0: 定好生活志，我是凯西。那这一集我们邀请到非常特殊的一个职业身份，叫做茶风味创作者蓝大成老师先生，<笑>来跟我们来说一说这个呃是什么叫做茶风味的创作者。<笑>那今天这一集呢，我们有特别邀请到也是定好的编辑心仪，嗯，来跟我们一起来聊聊这个主题。那请两位先跟大家打声招呼。<笑>
1: 好，主持人好，然后各位观众大家好，我是蓝大成蓝老师
2: 。大家好，我是泽边新。<笑><笑> OK， 好，好我知、okay、我知道了。好
0: ，那先请问一下蓝大成老师，就是因为我们、嗯、呃通过星爷那边知道有所谓的茶风味创作者，那可以稍微跟我们解释一下，呃，这个是什么样的职业呢？
1: 嗯，认真讲，这个职业其实并没有在商业上有一定的。认可，或者是说他是、嗯、他比较会是在我们在创作风味上，嗯、然后就是啊，好，我这样好了，你可以想象是一个厨师，然他今天想呃带给消费者一个消费的感动，他会去创作一个料理，对、嗯，或者是说一个他希望能够经由自己的堆叠跟累积来去呈现的一个作品，嗯。嗯，那这个作品它本身就有它自己的理念跟意念，来去告诉消费者说，好，那你一定要试试看看，这個、可能是嗯、呃、台菜，或者是说他是我自己的生平累积的代表作，对，就是他的作品的概念。那经有这样的创作来表达他自己本身对风味的理解，或者是说他自己对食材理解的状态，这样
0: 。嗯，那这个茶风味创作者里面，它会有哪一些角色呢<咳>？就是可以稍微帮我们介绍一下吗
1: ？如果我们以产业链来讲的话，茶风味的创作它分它它，它因为其实应嗯好这么想好了，茶产业链来讲，它从前端到面对消费者的这个端，它从制茶者，它从茶农制茶者到呃创作者。然后，甚至到烘焙者，甚至到试茶者，他每个阶段都有他自己的任务，嗯、跟他自己所要制作的，呃，做做的事情好。那正确来讲，茶农他会是在专心于土地的照顾，嗯、那制茶者他会是在专心于说，好，我要怎么把这个茶青来出去制作出市场所需要的东西、嗯。好，那烘焙者跟精致者就是把。瑕疵挑选掉，那我们要怎么去烘焙？烘焙成最适合的产品，甚至说是符合消费者需求的。好，那试茶者跟试茶者就是在冲泡的人，他因为自己很了解，我要怎么冲泡，我要怎么去呃创作出这个味道，让消费者理解，甚至能够理解消费者的需求。那我去冲泡出最适合消费者需要的茶汤浓度，甚至风味。来跟消费者去做沟通，所以他会一连串着，嗯、呃，从产地中中间到最后，从旁边对消费者来讲，他会有整合所有的语言的概念。嗯嗯嗯对我，我必须先理解消费者要什么，然后我再理解我要怎么去跟农民，我要怎么去跟产地沟通。嗯、那来跟农民沟通说好，我今天所要需求的是什么？嗯例如说，我今天我的消费者喜欢是土地纯净、有机的茶，所以我会跟农民说，那我要怎么去做出有机的茶款，然后来让消费者去认识。嗯、对。那呃，我这边以葡萄酒来举例来讲，就是说，呃，消费者希望是说我要能够品味到一款能够自然酿造、自然的风土条件的酒款。那我们我们要怎么去制作呢？那这个就会是师茶者跟自查者去做沟通，最主要的目的。嗯，那目的达成之后，是那个茶农要怎么去慢慢的调整它的从土地开始，然后用这样的风土条件来去做出最适合的茶，这就是自查者的工作。嗯嗯嗯
0: ，所以这样听起来是说每个阶段会有不同的身份。那对。那他会是一个很分工的吗？还是说一个人他会就是同时兼任很多身份？比如说，可能陪茶师，同时他又会是司茶师跟侍茶师。
1: <笑>好，<笑>这点我这么讲好了。嗯,嗯如果以正确的分工条件来讲，嗯嗯嗯我我我我们先想象，我们先拉到一个公司，一个一个公司可能有采购，嗯嗯有行销，哦、然后有嗯嗯。呃
2: 市场部、哦哦、对
1: ，然后可能有他的业务型的、哦，就是他是一层一层一层的，所以我们用这样的直接的概念来去看那个茶叶、嗯，他就会变成是呃，我们试茶师或者是试茶师，他主要就是在面对消费者的这个身份、嗯、身份跟角色。那茶农跟制茶者，他主要就是在做前端的工作。那烘焙者本身，他就会是在中心的角色。嗯嗯、对。
0: 就呃，烘焙者比较像 B to B 的概念嘛、嗯，也不太算。其实也不太算嘞
1: 。<笑>烘焙者本身，他比较是能够去做沟通的角色，嗯、他能够理解长龙要什么，消、嗯、费、嗯、者要什么。好，那我们要怎么去做整合呢？嗯、对，就是去做串联。跟我我我我我常常讲这件事情叫做转移。嗯，就例如说，嗯，嗯我能够把这个语言清楚的沟通给你，他、嗯、就是一个。沟通的角色嘛，对，那像翻译也好，对，那我们的角色就会像是我们能够沟通茶农跟呃市场、嗯，市场要什么，好，那我们请茶农做什么、嗯，或者是茶农做什么，那我们要怎么去跟消费者讲说，哎，其实茶农今天很用心的做了一款茶款，那我们要怎么去感受跟品味它呢？嗯，对，那叫做转译者，嗯，那我会觉得。中间者的角色会比较类似像转移者的角色，他要去理解从市场从茶农应该说好，他要从理解前端跟末端他们的每个每个的环节之后，再去理跟消费者沟通说好，那其实这款茶它其实是茶农非常非常用心制作的，嗯、那你可以用什么样的方式来去品味来去理解它，它会是。转译者的角色
0: ，嗯，了解。那刚刚这样听下来，老师有没有什么？
2: 哎，还是心仪有心有什么要补充的吗？大家如果听这集觉得语速有点慢的话，是因为我们的作者哥刚喝过才来上节目，<笑>请大家包含一下。<笑>那那个我们没关系，<笑>我们这样才能问到最真实的
0: 那个。刚坐着比较放松
2: 。刚<笑><笑>才大臣有讲到几个，就是你的工作重点吧？那会有三个，因为你有陪茶师、视察师跟视察师的三个身份，我们分开讲。那陪茶师，我们都听过红豆师，他们两个是一样的吗
1: ？OK， 嗯，会很类似。嗯，应该说，好，我我们先单纯来，如红豆师这个角色，红豆师他跟豆商。进的是生豆，它是原物料，就是哦、呃，你可以考虑，你可以想象它就像是食材，它本身它需要经过，它像是食材，厨师跟呃木农，它进了鸡肉本身，它去理解它的食材。那我们在去思考说，这个食材拿到了，那我要怎么去做烹调？就像红豆师说，哦，我们我们拿到生豆了，那这个生豆的含水量，它的。目前的风味状况、香气的状况，它是对鸡肉来讲，它是有放完血了吗？它是就最原本的状况？那豆子来讲，还是说它已经熟成了吗？它是否还有豆腥味？它的花香跟果香已经清楚了吗？那我们决定这样的味道之后，再去拟定我们的烘焙计划。嗯，那因为嗯，我们常说不同的原物料、不同的食材，要用不同的烹调方式来去做处理。例如说鸡肉跟猪肉，它不同的油脂分布、水分分布。那我会先决定完之后，再依照我想要呈现的呃料理状况，某些某些料理可能要干煸，某些料理可能要湿润。那我会依照食材的状况跟我的最终呈现的情况来去决定我要怎么去烹调。嗯，对。那决定烹调的情况下之后，就会像我们刚刚讲的生豆商跟烘焙师，那。烘焙师他会看到生豆的，哦，我们讲毛豆，毛豆来看到之后，哦，它的含水量多，含水量少，瑕疵多，瑕疵少的情况下来决定说，好，我要怎么去做烘焙
2: ？嗯，所以你对你这边的话，可能是看到毛茶，然后再来看茶来陪茶。嗯
1: ，比较不是哎、欸，我我个人比较任性
2: ，我<笑>是更推到更前面，更前端。
1: 对、嗯，我会比较推到更前端，跟生豆商讲说，哦、啊，好，我今天想要创作出一个，我要含水量非常非常非常低的茶款，或是豆子，我要含水量非常非常非常低的，因为我希望能够去创作出我心目中的味道，所以我会先在心目中架构出这个风味的蓝图，嗯，然后我希望它是在花香在前面，果香在后面，那原物料的风味衬在底下去让。花果香能够是均匀合奏，就像我们讲刚讲合奏的方式，那花香果香能够很轻快的跳动的来去做出整个整个的风味的结构，所以我会把一个目标，我们会先制定出一个目标，就是我们有了呃原物料，那有了目标之后，那我要去思考说，好，那我要怎么用这样的原物料来去创作出这样的风味结果。对，那它是一件很有趣的事情，就像是我们以工作也好，或是是很日常生活中的状态，基本的概念。那我有了工作的目标，那我要怎么去创作？我要怎么去完成它？那我就会开始去思考说：好，我的目标已经制定下来了，那我要怎么一定用步骤的一二三四五六七，那让它去完成我所要达到的目的。我要经过各种的行为跟包装、跟工序来去完成我想要达成的目的。那我要怎么去完成我的风味？我要怎么让消费者实际上说它的原量是很好的？那怎么经过我的制作才去感受到我的心意跟创作来去做完成最终的风味目的？这样。哎，我突然发现我还没自我介绍<笑>。
0: 那
1: 要不要补充简短<笑>介绍一下？<笑>好，嗯，好，我我常我常很开玩笑的跟我的各种各个朋友，跟我的呃学生也好，或是说我的听众也好，我讲说，其实我是一个被查耽误的历酒师<咳>。那为什么会这么讲？是因为其实我的专业还是在查本身。它的创作，茶从土地怎么生长，它的风味的表现，那我要怎么去烘焙它？我要怎么去精致它？我会比较像是 chef 的角色。嗯，我今天拿到了食材，我要怎么去做烘焙创作的角色？那我要怎么去呈现给消费者？这是我的我的我的身份定位。好，那我们刚刚回来刚刚那个话题说，嗯，为什么会讲 chef？ 是因为大部分在讲茶这件事情，可能会比较。死板会比较传统，嗯，那我们今天的角色，我的角色会比较像是我用风味的概念，回到最终的原物料的本质，来去跟消费者讲说，好，这个茶应该是什么样的味道？我们应该怎么样去品味它？我们应该怎么去理解它的呃土地细节、制作的细节、烘焙的细节，一层一层的叠接，一层一层的堆叠起来，来去达成这样的完整的风味跟作品。那经有这样堆叠之后，我才去来去告诉消费者。所以其实我的角色会是比较是在于 chef 风味传达者、风味转移者的角色，来去跟消费者讲说：，那你要去品尝它啊，这样的味道、这样的风味，那你才能去理解它的用心在哪里、嗯。好，嗯，好，我用一个比较简单的比喻来讲，就像是我今天去买一双鞋子、买一件衣服，或是吃一道料理。今天，当有一位能够跟我解释的很详细说，说你这道料理是什么样的食材，经过怎么样用心的烹调，才能够完成这样的结果，或是像你今天去画廊，你今天去感受一下，哦，我能够理解创作者的思维思路，怎么去创作这幅画、这个作品的时候，我就能理解他原来是这么的用心，他原来是在。思考是这么的缜密，而不是只有他自己的想法而已。那这样的情况下，慢慢的、慢慢的，你就能够对对这个产品的价值有更深厚的堆叠。嗯嗯，那我觉得茶也是一样。我们传统在喝茶的时候，你会觉得，嗯，茶就是这样的创作啊，茶就是当年度的师傅采说什么，我们就做什么。那我们这样，我们我们我们这样讲，就是看茶做茶。但其实。我们应该回到更深层面的去思考。他说：“好，那你应该用你有这样的原物料，那你应该用什么样的方式来制作它呢？那怎么样去做会更好呢？”嗯，对，而不是说哦，食材怎么样我们就做什么。食材是 A， 我们就做 A plus。那你应该是食材是 A 的时候，我们应该这思考来讲说：“哦，我们可以思考说，我们怎么融合 A 跟 B 跟 C 去做出更适合。”表现、A、的料理呢？嗯，对，所以我会常讲说，这是个风味设计者、风味创作者的角色，他会是更跳脱出传统的既定影象的角色、嗯，来去思考着说：好，我的食材怎么创作？我的作品应该要呈现给消费者什么样的味道？因为难免，嗯，应该说，其实我觉得这件事有点不公平哎。怎么说？<笑>因为，嗯。一般的创作者，他的原物料是一个你可以去决定的事情， oh. 但是以茶来讲，它的原物料是你不能决定的、oh. 这件事就很有趣， oh. 是一个是你可以依照你的原物料，哦、我这个原料很清楚嘛，像是捏陶啊来讲好了，嗯、我自己可以依照我的陶土来去捏塑塑造成我的作品，嗯但是茶不行诶，茶是一个今年采收什么，今年的风土是什么，今年的气候是什么，它已经决定了，所以我必须要依照这个气候跟风土来去决定说，哇，今年的原料我就必须要去这么去创作。它或许是有点不公平，可是对我来讲是一个很有挑战性的事情。今年的茶农怎么收成？那我要怎么去制作呢？我跟茶农怎么沟通呢？我已经既定的印象知道说，哦，雨水可能会不足。雨水可能会丰富，后纸纸机可能会饱满，那我们要怎么去创作？那就会是一个又跟我觉得局限这个事情，或许就是一个激发更多可能性的创作。嗯的事情，嗯嗯
0: ，这样听起来好像就是老师的角色比较像是，呃，传统茶叶可能就是产什么茶，然后后端的制作者就怎么样去做它、嗯。但老师他是想要从后端制售回归到就是产出茶本身，去调整它，就是是。由后往前，而不是前面给什么，我们后面的人就做什么的感觉， okay. 这样子。好、哦，那我们这一趴，我们再再问一个最后一个比较重要问题，就是因为老师刚刚讲到很多身份嘛，那其实我觉得最关键的还是对于自己的对于风味的辨认程度，很多人他可能他的对风味的掌握度不是这么的。丰富或者详细，那这方面老师有什么推荐方法？可以就哦，如果我也有志成为就是制查者，我也想成为一个查风味创作者，我可以怎么加强我这方面的技能？平常可以怎么训练？是还是这个很天生？就是如果你没有这个天分，就没有办法。<笑>没有了，没有了
1: 没有。<笑>我觉得这件事情是堆叠跟累积而来的。嗯、好，嗯、呃，我们先讲到最本质的面上，你要怎么去判断风味？嗯、你要怎么去判断这些味道的感受跟细节？嗯。呃，我用比较简单的举例来讲，你用食材，我们日常日常生活中遇到的料理，嗯，我很常用这个料理来去举例。例如说，我们今天都很喜欢吃热炒跟快炒嘛，嗯、那热炒跟快炒的，他会很取决于厨师的火候的掌控，跟对他对食材的理解。<咳>那这件、个、事情就很有趣哦。例如说，你可以想象一下，我今天是一个很高端的厨师，他能够把食材。火候都能够能都能够拿捏到最精准的情况时的时候，它的风味会是最嗯，我想是说它的香气跟质地会最贴合。它的火候拿捏在钢索上，就是嗯，我们怎么走在钢索上？就是你左右左右都不行的时候，它会是在一个你吃到那个热炒，你会可以感受到那个酱汁紧紧的扒在肉质上面。那你去咬下那个肉质的时候，你会发现那个肉质跟酱汁是很充分的融合的。嗯、那对我来讲，这件事情会是一个很极致的火候，那就是我们刚讲啊、呃，怎么去认识味道的最极致的那那一段、嗯。好，那往下推说，你可以去想象一下，肉质因为不同的火候会变成是，你可火候不够，那就会是肉质跟酱汁很分离。或是你可能炒过头了，你会有点微焦；那水分会熟太干，会太 d 嗯，那这样的情况下，你会觉得这个味道不是我想要的。那相对你会觉得，那你在吃饭的过程，你可能没有没有办法吃太多，因为它的味道不对嘛。嗯嗯嗯对，所以其实我我很常跟我的学生或是我的朋友讲说，你不要那么的执着于茶这件事情，你先回到料理上来看待品味，嗯、你。你要学品味，你应该先从料理开始，那是很日常生活中的事情。对，从日常生活来看到品味，你今天在吃台菜，你今天吃日料，你今天吃法菜，你会觉得说：“哇，这个植物厨师的工艺非常好。”那它得好在哪里？那你要去理解这件事情。嗯，这么讲可能会有点对读者来讲，或是对消费者来讲，可能会有点嗯偏离主题，但是。其实不会哦。你去仔细的思考一件事情来讲，你今天去吃饭，这个厨师活怎么样？他是否能够把食材烹调到最好的状况？那你今天去吃高端料理，我们讲 fine dining， 好，这个 fine dining 它的食材是怎么去堆叠、去累积的？从第一道菜、前菜、开胃菜到主菜，怎么去堆叠的？那你都可以去吃吃到这个食材，它的感受。油脂丰富，跟它本身细致的部分，那我们再回到茶来看，你怎么去看到一个一支茶，它本身细致的部分、饱满的部分、尾韵的部分？那我们应该用食物的观点来去看那些茶。那我常讲说，学习你应该要去学习最细节的部分，所最细节去感受料理，那我们就应该用料理的感受来去看那些茶。这是我的观点了、嗯嗯，我觉得这讲很粗俗的，可能也很直接。我们吃饭喝茶啊，我们吃饭,、哦、们吃饭最真实的东西，是你今天吃下肚之后，你要更能感感受到身体是舒服、是愉悦的。嗯、不是吗？我们今天吃一个很美味的料理，就是哇，这个料理很丰富、很细致，厨师很用心，食材很好。嗯、那我们吃完之后，就会觉得哇。哦吃完很享受，身体是很舒服的，很放松的,的状态。那我们喝茶应该也要一样啊，对啊。所以我很常跟各种朋友讲说，你应该用吃食物的观点来去看待茶，你不用想那么复杂，茶很多品味，很多什么什么的，不用不用不用。我们就是回到食材品味，吃食物的观点来去看待茶就好。嗯
0: ，所以这样听起来就是要先会。吃食物才会品尝，就是可能如果想要对于茶风味有更多理解，你看，就是先从你好吃饭的这个课先来来辨别食物的美味的，而
2: 不是就是只把食物吃下去这样子<笑>。嗯，从这边开始先累积自己的味觉的资料库，<笑>才慢慢开始延伸到茶上面也可以这样的品味。嗯，好，因为哎，因为我觉得好像味觉这件事情是蛮。
0: 就像是它可能是资料库，嗯、就是如果你没有吃过，或是你没有体验过的话，可能它就不会进入你的脑袋。然后，如果假设你、嗯、你你之前没有记忆过，然后你再吃到，它就不会被唤起那个记忆。嗯，就感觉味觉得是一种记忆吗？嗯、就就我自己的感觉啦。对对对对，那品茶这件事情
2: ，感觉听起来还是很远的。而已，不会不会不会。嗯，你要不要举例一下？如果今天，嗯、呃，你吃一款，比如说青胡桃。怎么样可以从这个部分做练习
1: ？OK， 好，嗯，好，我们这样讲葡萄来讲，嗯，我们讲葡萄品种有非常多嘛，嗯，台湾的巨峰葡萄、日本的马斯卡豆、麝香葡萄，嗯，那甚至有你说酿葡萄酒的葡萄，嗯，它都是各种各种不同品种的。好，那我们先从葡萄去练习来讲的话，嗯、呃，大家可以想象一下葡萄，我们先从葡萄果肉。葡萄籽、葡萄皮这三个方向大方向来去去去思考，葡萄果肉会有非常多汁、软绵，葡萄的酸跟甜的部分，会你可以清楚的感受到它。那葡萄果皮呢？皮就带有着所有葡萄的香气，然后跟它的 tannin， g 就是我们讲葡萄酒的 tannin、嗯、这件事 ，tannin， g 然后葡萄酒本身在。皮的感觉，泡沙的感觉，都可以在葡萄皮可以充分的感受到。那我们在吃皮的时候，也可以感觉哇，这个葡萄皮好香哦，它的它的咀嚼感跟日照感都很丰富哎、欸。嗯，那它跟果肉是一个完全不同的概念。嗯，好，那我们慢慢的吃到葡萄籽跟葡萄蒂，这个时候你就可以，这个时候你就可以很明显的感受到葡萄很厚实，纤维感跟葡萄蒂的感受，它就是一个很有木质调的。风味表现，例如说，我们讲葡萄蒂，它就是有一个跟果肉跟皮比起来，它就没有什么的果香，没有什么酸甜，但是它有很丰富的木质调性。嗯、那这个木质调性就是像葡萄蒂一样，就是有点粗，有点色，在口中在扒在舌面上，在上颚上，在两颊是一个非常清楚的色感的表现。嗯、那这个色感呢，我们在可以想象是茶。我们已经泡到很后面了，嗯，它是有点带微微微的涩感，但是它在口中会慢慢的化开、绽放，就像是葡萄酒会有点微微的 tannin， 在舌面上会抓紧的。那你可以感受一下，葡萄酒喝完之后，它会慢慢的从葡萄的皮慢慢的化开，一层一层的的化开的感觉，所以我们讲，我们讲涩感。
2: 如果对于料理的嗯味觉得累积觉得还是有点陌生，可以从单一食材开始练习，这<笑>样或许比较简单一点嗯。嗯，好哦，那我们今天这个节目也差不多到这边
0: 。呃，我觉得我凯西我可以回去先吃葡萄开始，<笑>因为老师刚刚讲的我，我其实老在讲的时候，我文字然后我有想象。它在我口中一點对，有一点画面，所以我觉得这是一个蛮不错的体验、嗯。所以如果听众你觉得你对于你自己味觉你觉得不是那么丰富，就像刚刚欣讲的，我们可以先从单一食材开始、嗯，那甚至你可以把你感受到的东西写下来、嗯，我觉得这样可能也是不错、嗯，因为你可以日后就可以快速累积，快速累积你的味觉的
2: 记忆库。好、嗯，那今天就先到这边喽，我们下次见，拜拜，拜拜。